0: Bentornati, buon lunedì, sempre qui a Just Kids E oggi parliamo di un tema a, a me molto caro Soprattutto perché eh, io ho sempre pensato che la generazione 80-90 fosse cresciuta vedendo. No, non che fosse, è cresciuta vedendo i bagnini di Baywatch che correvano su queste spiagge Daisy Duke che lavava il generale lì con questi fisici eh, perfetti, dai cartoni animati ai giocattoli, avevamo secondo me solo un, un modello di fisicità e oggi appunto io vorrei provare a parlarne. Ma iniziamo subito con la colonna sonora di oggi che è totalmente a sentimento e quindi iniziamo con i Big Star e la loro magia. <fix> Non sono la sola, oggi con me c'è Elisa Manici, giornalista, autrice, già direttora responsabile della Falla al periodico del Cassero di Bologna, collabora con diverse testate ed è un'attivista transfemminista queer, giusto, correggimi quando vuoi, e una fiera fat
2: queer. Come stai? bentrovata? Ciao, innanzitutto grazie di avermi qua, perché fa Sempre non solo piacere, ma diciamo fa parte della mia missione nella vita parlare di questi temi.
0: (ride) Bene, e io, forse tu non lo sai, ma i miei ascoltatori sì, ho fatto il classico, quindi parto sempre dalle parole. La prima parola che chiedo di di spiegarci è che cos'è la grassofobia e eh, soprattutto... eh, non è un termine sterile, cioè una parola e basta, è è una parola attiva, cioè che comporta delle azioni e quindi volevo chiedere a te di spiegarci un po' a me e ai nostri ascoltatori.
2: La grassofobia è eh, il disgusto, il timore, la discriminazione nei confronti delle persone grasse e eh, non riguarda i canoni di bellezza o in primo luogo i canoni di bellezza riguarda una forma di discriminazione sistemica che eh, subiscono le persone con corpi considerati non adeguati ehm, alla, diciamo, agli standard eh, che la cultura di volta in volta detta eh, e eh, quindi eh, questo direi di base sistemica perché appunto non, non c'entra solo dire considerami sono bella anch'io ma eh, perché le persone e soprattutto le donne e le persone socializzate come donne grasse sono credute di meno, ancora meno delle altre se denunciano una violenza subita sono, eh, hanno più difficoltà a trovare un lavoro soprattutto se ha contatto col pubblico eh, e sono vittima di ehm, diagnosi errate in ambito medico o di mancate diagnosi perché tutto viene fatto ricondurre alla questione di grassezza e peso eh, perdendo di vista magari altri, altri problemi che una persona può, possa avere tutto questo senza considerare il ehm, la quantità delirante di microaggressioni a cui nell'interazione quotidiana una persona grassa è sottoposta da parte di più o meno chiunque eh, siano essi familiari, partner, colleghe, colleghi e a volte anche persone sconosciute per strada eccetera
0: ma mm, tu hai detto una cosa che mi ha colpito, scusate, mi sta andando via la voce, ehm, non, eh, gli standard che di volta in volta eh, vengono imposti dalla società, mi viene a dire, però forse ci sono eh, società, cioè io mi immagino la nostra società, quella pienamente occidentale, che questa cosa... Co- che hai detto tu, che hai appena detto tu tra l'altro io adoro quando ci sono ospiti che hanno questa capacità e io parlo pochissimo e, um, magari cioè, è una cosa prevalentemente diciamo occidentale nostra allora o una io cosa... essendo
2: una persona nata e cresciuta in occidente parlo per la cultura occidentale okay. che è quella che conosco Se, però devo dirti la verità credo che ormai ci siano mh, quattro persone forse in Africa centrale che sono convinte che la grassezza sia un valore cioè eh, il fatto che qui e ora nel mondo la grassezza sia considerata un disvalore è eh, abbastanza universale nel senso dalla Cina in tante culture è, è abbastanza trasversale poi, appunto, io mi permetto di parlare per la cultura occidentale. Certo,
0: certo. E una cosa che viene sempre fuori, ehm, che mi è stata detta varie volte, è che se tu fossi nata negli anni 50, il tuo fisico sarebbe quello tipico, no? Perché ho le tettone, i fianconi. Però era una cosa che a me sempre dicevo, ma no, io sono nata qua, è questo che non non ho. cioè, questo continuo riferimento al al fisico dell'altro, è questo che io non riesco a capire. È questo che mi mi urta.
2: Allora, parliamo della questione degli anni '50. Prima è una parziale sciocchezza, nel senso che. In ogni epoca, in ogni generazione, anzi anche a distanza di pochi anni l'ideale di quello che è considerato più bello cambia, cambia in base a una serie di fattori socio-antropologici che forse non possiamo approfondire esattamente in questo momento Però non cambia in modo copernicano come ci illudiamo, nel senso che io rispetto il tuo dolore per il tuo corpo, però a vederti sei una persona che risulta perfettamente negli standard contemporanei. Quello che si dice quando si rifà riferimento alle maggiorate, alle curve, alle non curve, sono piccole variazioni di ambito prettamente estetico eh, che... eh, come dire, ti rendono il tuo, la tua tipologia corporea più o meno alla moda in un certo momento storico, però eh, e poi ci sono le persone che sono, come dire, grasse per davvero, che non è un, um, un badge di, di onorificenza, ma è per specificare che la grassezza non è un sentimento, diciamo, è uno stato abbastanza misurabile, e eh, ci sono le persone, grasse per davvero, che sono oggettivamente schiacciate dalla discriminazione strutturale, questo senza nulla togliere al dolore di tutte le persone perché la nostra società è strutturata in modo da far sì che le persone, soprattutto quelle socializzate come donne, si detestino e pensino di non andare mai bene eh, di avere qualcosa che non va e di non corrispondere alla perdonami il termine no, no, vai, vai, vera bellezza eh. diciamo e questo funziona come ci insegnerebbe eh, come il filosofo sociologo uno dei grandi padri per quanto mi riguarda del transfeminismo che è Foucault ah. Basta uno sguardo interiorizzato, cioè nella nella società contemporanea le strutture di potere spesso si diffondono in modo reticolare, non in modo gerarchico, non spesso, si diffondono. Eh, in modo reticolare quindi non te lo deve dire la polizia che non vai bene basta lo sguardo di un'altra persona e basta il tuo stesso sguardo interiorizzato su quello che vuole la società per cui ti fai schifo diciamo ho capito
0: io Sono contenta di aver accolto la richiesta di di fare questa puntata qua, però continuiamo con la musica e il prossimo pezzo è di di una band italiana, padovana, e la canzone si chiama Little Josie. Uh, mentre voi ascoltavate i links uh, io e Lisa um, stavamo parlando e la prossima domanda l'ho un po' cambiata gliel'avevo mandata diversa e adesso la voglio cambiare um, tu prima uh, quando hai spiegato perfettamente che cos'è la grassofobia e le azioni che questa implica uh, hai parlato di disgusto che uh, sempre per dare importanza alle parole per me è una parola molto forte E eh, la prossima domanda verteva sull'aggettivo come giustamente mi hai corretto, eh, l'aggettivo grasso o grassa, che è un aggettivo che eh, è sì descrittivo, ma con questa appunto connotazione che diventa disgustosa. E e soprattutto eh, l'atteggiamento che riscontro io in merito a questo aggettivo è sempre che secondo. Uh, la società uh, l'opinione vogliamo chiamarla pubblica per, perdonatemi il termine è che dentro una persona grassa ce ne sia sempre una magra da salvare o da tirare fuori quindi in merito a questo dici la sì, tua Allora
2: è proprio la connotazione d'uso che rende una parola banale come grasso, grassa, grasso, um, un insulto o una parola tabù quando le persone si sentono benevole nei tuoi confronti, tuoi intendo un tu generico di persona grassa, non vogliono dirti che sei grassa e se tu lo dici di te stessa con un intento descrittivo ti dicono ma no. Non sei grassa, sei bella, come se le due cose si escludessero la vicenda. E uno dei punti del movimento della, per la liberazione delle persone grasse è sicuramente rivendicare l'uso della parola grasso, grassa, grassezza delle parole senza, cioè cambiandone la connotazione d'uso, nel rispetto chiaramente. dei percorsi individuali di tutte le persone perché se una persona è imbevuta di cultura eh, della dieta fin sopra i capelli da tutta la vita e è all'inizio del suo percorso e non vuole sentirsi grassa eh, chiamare grassa o non vuole chiamarsi grassa un po' eh, fatti suoi nel senso ecco non è che si sta a puntare il dito e a fare la polizia eh, del linguaggio tutto sommato per quanto riguarda la frase che ogni, dentro ogni persona grassa ci sarebbe una persona magra che aspetta di essere liberata, questo è un classico senza tempo della narrazione grassofobica che compare anche in molte rappresentazioni della grassezza. Le rappresentazioni mediatiche della grassezza sono un grande problema perché fino a ieri praticamente erano tutte solo terrificanti di base o quasi tutte tutte terrificanti, e la questione del viaggio, eh, viaggio di liberazione, viaggio un po' stile morfologia della fiaba di prop, in cui da persona grassa diventi poi finalmente alla fine del prodotto mediatico una persona magra realizzata che finalmente esprime se stesse, L'abbiamo visto tante di, eh, tante di quelle volte da essere stucchevole, diciamo, il compito delle persone che fanno attivismo, eh, delle, delle, mi permetto di usare il plurale femminile universale perché siamo quasi tutte persone socializzate come donne, eh, il compito delle Fat Queer Activist è cercare di fare una critica sensata e cambiare col tempo questi tipi di narrazione perché le persone grasse non, non impazziscano, diciamo, dalla sofferenza del, del vivere in un mondo che di base ti detesta.
0: Hai detto un'altra cosa che mi ha colpito molto e, hai detto siamo, ci, ci riteniamo quasi tutte, cioè siamo donne e pochi uomini. Cioè, no, esempio.
2: io ho detto persone socializzate come donne perché io stessa non sono una donna, okay. sono una persona non binaria a gender. E eh, sì, storicamente, questo non sto dicendo una novità, il il sistema patriarcale da cosa passa? Dal controllo dei corpi delle donne, come ci insegna anche eh, la questione dell'aborto e molte altre, per l'amor di Dio. Eh, Come si controlla il corpo delle donne anche imponendo eh, imponendo dei canoni estetici, quindi è tutto violentemente collegato in realtà mm. Mm.
0: ok no no eh, ripeto sono sempre più contenta di questa puntata qua anche perché io mi rendo conto che sono in difficoltà con i termini cioè non uh, quindi eh, ma è questo e tu hai detto hai una missione sì, 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 e quindi certo. <ride> e niente continuiamo con un'altra band che mi ha tenuto molta compagnia nell'ultimo periodo loro sono i Bats
3: Afraid that I would have.
0: domanda diciamo è molto diretta ehm, che eh, il movimento FET la mia pronuncia da italiano inglese <ride> FET ass- Acceptance Acceptance grazie viene accusato diciamo di promuovere uno stile malsano non salutare e, e quindi ti chiedevo cosa vuoi dire a chi sostiene questa tesi e soprattutto ti chiedo se ti va di spiegarci che è un'altra parola che è quella della body, come mi hai corretto giusto. Positivity. Esatto.
2: Allora, sono due cose diverse. Iniziamo dalla prima. Rispondo semplicemente perché siamo durante un'intervista e mi hai fatto questa domanda. Io se qualcuno mi chiede questa roba nella vita ormai tendo a non rispondere. Eh, questa cosa è assolutamente la questione dello stile di vita non salutare è assolutamente ridicola e anche antiscientifica sono molto stanca di sentirmela dire eh, il 95% circa delle diete ipocaloriche sono destinate a fallire entro i 5 anni dal loro termine questo vuol dire che riprenderai tutto il peso che hai perduto e anche probabilmente un po' di più un qualunque altro dispositivo medico eh, che avesse un rateo di insuccesso del 95% sarebbe stato dismesso da milioni di anni questo non accade per eh, l'assurdo stigma nei confronti della grassezza ci sono... ehm, Studi. vi posso consigliare una uh, studiosa non tradotta ancora in Italia che si chiama Tressy Mann che ha un laboratorio intitolato direttamente al suo nome The Man Lab e ha pubblicato dire, negli ultimi anni un, uh, un testo che racchiude i risultati dei suoi ultimi vent'anni di ricerca che si chiama Secrets from the Eating Lab visto che il suo, eh, la sua missione è occuparsi eh, come psicologa di, di come si comportano le persone dopo che fanno scelte relative alla loro salute e quindi precipuamente di robe di grassezza e di fumo. Insomma, le persone non dimagriscono e inoltre le persone, anche quelle grasse, tendenzialmente non hanno analisi del sangue così tanto peggiori di per sé rispetto a quelle magre. Poi, oltre una certa età, mi sembra oltre i 55 anni, un grado moderato di grassezza eh, è relativamente positivo per per varie questioni di salute. Poi, un'altra cosa che si può dire è che la salute non è solo quella del corpo fisico, eh, c'è anche la salute mentale che è altrettanto importante di quella fisica se a un gruppo sociale lo mortifichi e lo stigmatizzi continuamente non avrà una buona salute mentale oh per di indina, che strane queste grasse e quindi eh, penso che in realtà il fare continuo riferimento alla salute delle persone grasse sia frutto dello stigma di base c'è un approccio molto interessante nato da persone marginalizzate, da persone di colore eh, che si chiama Health at Every Size che prevede fare esercizio, alimentarsi meglio che si può senza avere il dimagrimento come obiettivo. È un approccio eh, diciamo mh, comprensivo di, di vari aspetti riferiti al corpo, al benessere, a cosa si mangia e eh, nel corso degli anni si sta allargando sempre di più la platea di professionisti del settore sanitario che anche in Italia iniziano ad adottare l'approccio Health at Every Size in Italia mi viene da citare il gruppo Mala Salute eh, che sono tre professioniste e che stanno facendo corsi di formazione ad altri professionisti del settore eh, proprio su questi temi qua in ultimo però, visto che sono 15 anni che parlo di queste cose ci ho scritto un libro Sono un po' stanca di dovermi giustificare, nel senso che le persone hanno, non per la domanda che mi hai fatto te, ma è vero che la chiedono ossessivamente sempre a tutti gli incontri pubblici. No, ma io infatti. Le persone hanno diritto ai diritti umani di base e ad essere rispettate come esseri umani e a non trattate come alieni o qualcosa d'altro, indipendentemente dal fatto che compiano scelte sagge o meno della loro salute, questo vale per tutti gli esseri umani, inoltre io non ho ancora studiato abbastanza per poterne parlare in pubblico ma sto lavorando a, eh, a leggere persone che hanno prima di me destrutturato il concetto stesso di salute per evidenziare quanto sia biancocentrico, eh, quanto sia razzista, quanto sia eh, diciamo, legato inevitabilmente alle possibilità economiche, alle classi sociali eccetera eccetera questa era la prima parte della domanda
0: <ride> ma sì ma non ti preoccupare, tanto guarda qua ci siamo autogestiti e, e l'altro è se ci spiega appunto l'altra parola body
2: posi- body positivity. positivity. Allora, la body positivity letteralmente in italiano po- positività rispetto al corpo è un termine che nasce con eh, Lu primo attivista grasso eh, negli anni 70, quindi è un termine nato veramente dentro il nostro movimento. Peccato che ci sia stato scippato questo termine, io non lo uso assolutamente, non l'ho mai usato, ci è stato rubato con l'avvento dei social e delle fantastiche carriere che i social offrono eh, da per lo più donne cisgender, eterosessuali, bianche, ricche, che sono non grasse o al più proprio che si possa dire small fat e quindi eh, con un'insistenza ossessiva sull'amore di sé e l'amore individuale cioè l'amore per te cambierà, quelle cose devi amarti se no nessuno ti amerà mai quelle cose lì della positivity eccetera eccetera queste sono, non non dico parolacce perché siamo in radio sono degli enormi cumuli di sciocchezze Volevi chi... dire cazzate, puoi sì. Dirlo, ti ho Sì, perché eh, in un sistema intero che ti dice che fai schifo, che non ti dà lavoro, che se vieni violentata eh, ti credono di meno perché fai schifo e chi ti vuole nemmeno violentare, che se hai un braccio rotto te lo diagnosticano più tardi perché sei una grassona di merda, avrai sicuramente qualcosa che ha a che fare con la grassezza è difficile amarsi 24-7 direi che solo, sì, cioè, non, non è possibile amarsi 24 ore al giorno 7 giorni su 7 Quindi la, e soprattutto è come un po' come il disastro ambientale il mondo che sta finendo la body positivity appunto non dando alcun conto del sistema lascia tutto sulla responsabilità individuale ho anche, anche la responsabilità che solo io mi devo amare, è super angosciante, quindi per me la body positivity è super angosciante, io, io non uso nessuna etichetta di nessun tipo se non fat queer activism, per intendere il mio tipo di attivismo che sì, eh, anche filosoficamente è oltre eh, i binari della C7 o normatività, Viene usata ultimamente la parola body neutrality, okay. per cioè neutralità rispetto al corpo per intendere che appunto non ti devi per forza amare al 600% eh, puoi rispettare il tuo corpo per le funzioni che svolge perché ti porta in giro per il mondo e quant'altro senza per forza essere, eh, essere costretta ad avere una performatività anche sul tipo di accettazione di te stesso che sei in grado di dare ehm, io
0: faccio una piccola missione ehm, molto, molto da radio confidential eh, io mi, cioè, eh, forse la prima volta da tutte le puntate, dalle più serie alle più ridanciane ehm, che forse mi sento anche inadeguata a farti delle domande perché mi rendo conto che la mia informazione è comunque filtrata appunto da quello che, che leggo sui giornali che leggo su internet che vedo nei, nei social quindi veramente grazie veramente grazie di, di, con, di fare questa missione anche qui no, a no, Radio sei, Frequenza Pennino. Grazie.
2: sei perfettamente adeguata e anzi grazie per esservi interessato a questo tema e che appunto bisogna diciamo decostruire da, dalle rappresentazioni molto cristallizzate che, che ci offrono i media
0: continuiamo invece con la prossima cantante che è classe 1999 e viene dalla Norvegia e si definisce ragazza in rosso. Eccoci Ora adesso ci sarebbe il classico momento mentana di Just Kids dove si commenta una notizia, però come vi ho detto questa puntata è un po' in progress perché io mi rendo conto che conosco molto poco e Elisa mi dà molti stimoli questo mi piace molto, tu hai parlato dei social eh, questo calderone, vogliamo chiamarlo così dove giustamente tutti si possono iscrivere tutti possono dire la loro e però ha due rovesci delle medaglie una che potrebbe essere molto positiva cioè appunto proprio perché ce l'hanno tutti dare un messaggio, fare una missione, questo ma dall'altra c'è l'altro rovescio quindi se ci vuoi parlare di come questo mezzo i due rovesci della medaglia
2: i social e in generale l'avvento di internet che ormai è lontano, di, di metà anni 90 sicuramente hanno migliorato l'accesso all'informazione e questo per i gruppi oppressi in generale è stato una grandissima cosa pensiamo solo alla primavera araba per dire che si è sviluppata grazie a Twitter Twitter. e in generale le persone super marginalizzate eh, hanno avuto un grande vantaggio nel non sentirsi più sole al mondo eccetera Eh, dall'altro lato ehm, I social danno un po' voce all'ultimo idiota del bar, diciamo, e inoltre favoriscono un tipo di attivismo che si inserisce purtroppo nella nostra società sfrenatamente liberista, quindi un tipo di attivismo performativo. O meglio, io quello che si fa sui social la chiamerei divulgazione, più che attivismo, perché l'attivismo secondo me viene dal costante e anche estenuante se vogliamo confronto con l'altro nel fare le cose qui e ora quindi se tu eh, parli anche dicendo cose giuste ma non hai mai un vero confronto certo. con l'altro preferirei il termine divulgazione E quindi la performatività eh, distrugge, distrugge la salute mentale delle persone e inoltre la formula dei social, penso soprattutto a quelli in auge ora, TikTok, eh, scusate, Instagram che è forse nella sua fase di inizio-discesa e TikTok che è quello più in ascesa, ehm, col fatto che funzionano più che altro con piccoli brevi video, diciamo contribuiscono a eh, far crollare ancora di più la curva dell'attenzione media delle persone e non... Mh, costringono a semplificare messaggi molto complessi, allora qualche volta la persona, la divulgatrice, il divulgatore ci può riuscire, tante altre volte no, quindi abbiamo una riduzione a una semplicità che non esiste prendendo magari non gli elementi fondamentali di una serie di concetti ma elementi almeno per esempio a mio avviso più periferici e questo poi un altro lato positivo delle, dei social è che hanno permesso a persone che per loro natura non sono particolarmente a proprio agio, con le masse o che per problemi di accessibilità nei posti certo. fino all'altro ieri non ci potevano andare di farlo. Ti penso a persone con disabilità fisica o penso a persone neuroatipiche. Per cui. Ci sono indubbiamente dei lati positivi, però molti sono anche i lati negativi. Io non credo che quest'era social si manterrà tale per sempre e, e forse diciamo, i pazzoidi i miliardari eh, a capo di questa ultima fase di capitalismo umano tipo Elon Musk contribuiranno eh, tipo Elon Musk ha comprato Twitter, ha già iniziato un delirio ha messo le spuntine blu a pagamento ma ha anche
0: licenziato so- 11.000 sì, persone ha licenziato 11.000 persone
2: <ride> sta succedendo già l'impossibile eh, dei grandissimi pre- prank cioè scherzi negli Stati Uniti con persone che si fingono aziende farmaceutiche che dicono da, con la spunta a blu da oggi l'insulina è gratis perché ricordiamo che negli Stati Uniti <ride> bisogna pagare anche per i farmaci sì, sì. insomma quindi i social io non sono mai stata come direbbe Umberto Eco buonanima apodittica o integrata ci sono dei pro e dei contro eh, nel, nei social bisogna avere, diciamo, gli strumenti concettuali per poter discernere e questo è proprio quello che le persone spesso non hanno, purtroppo
0: (ride) e direi che ha spiegato benissimo la prossima canzone come ho detto, colonna sonora, un po' a caso ma un po' sentimentale oggi è una canzone che mi ha tenuto Banco tutta l'estate del 2021 Poi l'ho dimenticata E recentemente l'ho riscoperta Quindi adesso ci ascoltiamo i FASC Con Dritto al Cuore
4: Quindi ci hai messo così tanto a capire Quasi due anni per vedere Che chi ama non muore E chi si adeguora Si ferite sul cuore Vorrei riuscire a non pensare Più a te Cosa hai fatto per riuscire a capire, per essere qua a parlarmi da ore ed ore, cambiare partito senza alcuna ragione, sappi che non ti sto credendo. Che sia lunga, storta e faccia male, tendi questa. A te tutti i tuoi amici dicono di scappare Di non voltarti neanche per farmi male Ma sono pronta a questa crocifissione Sfocati adesso e non andare Più via che sia lì
0: Continuiamo con le chiacchiere, perdonate che and Play va un po' in pausa in questo periodo ma ci sta, quando ci sono belle chiacchiere da fare io sono sempre molto contenta di farle, che poi non sono chiacchiere ragazzi, oggi stiamo facendo Radio Verità e ehm, c'è una parola che è tornata tante volte in questa, in questa Radio Verità che è performance, la domanda che ti avrei fatto a molte visto che oggi è tutto un po' in progress, ci sono tantissimi spunti era appunto sul, sul disagio sul, sul fastidio eh, che si prova quando una persona e cito un esempio che è capitato perché poi ha fatto molto scalpore eh, Chiara Ferrani posta un video una persona che ha 26 e passa milioni di, di follower e in cui fa vedere il suo corpo eh, in post gravidanza ed è un corpo che verrebbe da dire eh, giustissimo per i canoni dei social e e della performance, insomma della performance. Quindi non so, vai tu libera perché ormai qua è, come ti ho detto, autogestione. Sì,
2: allora, cogliamo l'occasione per specificare che la grassezza non è un sentimento, nel senso tra le tante cose che eh, si dicono spesso è oggi mi sento grassa, cielo. No amore, non ti puoi sentire grassa, o sei grassa o non la sei. Sicuramente eh, tra i mezzi che le attiviste hanno elaborato per resistere, diciamo tra i mezzi di resistenza, eh, c'è um, uno spettro eh, de- detto the fatless spectrum, lo spettro della grassezza, dove ehm, le persone eh, vengono diciamo, classificate non in base all'indice di massa corporea, al tanto temuto BMI o o al peso o altro ma in base ai privilegi relativi e quindi abbiamo una persona small fat, mid size, super fat e infini fat dove una persona, ehm, la differenza tra queste categorie è data da come ti trattano gli altri se trovi vestiti nei negozi fisici o li devi trovare solo su internet se riesci a trovare eh, posti in cui sederti quando sei in pubblico eccetera eccetera quindi questo per dare eh, un quadro di insieme sulla grassezza e le tante sciocchezze che possiamo dire ogni giorno anche senza volerlo semplicemente perché siamo vittime della cultura super grassofobica Cosa succede? Allora, Chiara Ferragni ha voluto compiere un'operazione molto precisa, cioè di accomunarsi alla donna media nelle sue insicurezze eh, rispetto al proprio corpo e dopo il parto, che è comprensibilissimo, se non fosse che è una milionaria con tutti i mezzi possibili a disposizione e ovviamente non aveva praticamente alcun grasso da smaltire post partum e questo fa sentire le persone se magari c'è una quota di donne che si identifica perché sono magre ma con l'occhio interiorizzato di Foucault di cui dicevamo prima si odiano lo stesso di base ehm, c'è tutte le altre persone tutte le altre persone socializzate come donne che si detestano e che dicono ma come se dici tu che fai schifo e che sei insicura cosa dovrei dire io mi dovrei solo sparare quindi un sacco di grasse si sono molto sentite ferite e offese da da questo genere di operazione di di Chiara Ferragni Ehm, ricordo che i Ferragnez non sono nuovi a questioni di grassofobia perché nel primo lockdown del 2020, eh, del 2020 pubblicarono dei fotomontaggi di loro che si vedevano loro terribilmente grassi, sfondati, mio Dio la nostra immagine pubblica così morirebbe. In realtà per molte persone che sono magari davvero grasse erano robustini e quindi in questa delirante dissonanza cognitiva, che ci fa portare a considerare grassa una persona con la 44 eh, Così proseguono diciamo Loro non sono nuovi a questo genere di messaggi
0: E la parola performance che tornate tante volte? La
2: parola performance che è quella che fa continuamente Chiara Ferragni, marito suo, chi per loro eh, È eh, purtroppo una strutturale alla nostra società nel senso che eh, la nostra società è molto performativa e tra l'altro con eh, il diminuire dei posti di lavoro fisso e con l'illusione che con il talento individuale sia così fantastico e meraviglioso muoversi nel capitalismo il concetto di performance è diventato ancora più violento, invadente e pervasivo come una nebbia satanica diciamo per cui tutto è performance vai sui social è performance eh, devi fare un colloquio di lavoro è, è super performance. performance devi parlare con il tuo capo è performance tutto eh, vai nel tuo mondo sociale dove però non sono i tuoi veri amici di infanzia ma semplicemente un habitat sociale cambiato da poco città super mega performance è tutto basato sulla performance e tra l'altro uno dei minus forti del mondo dei social è che tu ci guadagni però se hai un tipo di personaggio e di attitude personale adatta a performare continuamente perché uno magari un giorno c'ha pure mar de panza e non vuole fare il video certo, TikTok chiaro e invece certo. lo deve fare perché se non lo fai l'algoritmo si dimentica di te <ride> e non avrai più follower e non avrai più sponsorizzate diciamo che è tutto un po' angosciante ecco dal mio punto di vista Anche dal mio. cerchiamo almeno come attivisti, eh, di eh, non solo decostruire ma di distruggere questo contenuto nel senso posto che anche nell'attivismo quando ti impegni a fare una cosa è poco serio non farla più in realtà per quanto si può manteniamo gli spazi di libertà per fare quello che ci pare almeno in, in sacche della nostra vita sì,
0: sì. Ehm, salto io ve lo dico ragazzi l- l'ho già detto oggi in autogestione saltiamo subito a diciamo quelli che io chiamo i compiti a casa e se eh, per i nostri ascoltatori hai qualcosa da consigliare eh, riferito, musica, libri se c'è una bibliografia e questa domanda non viene a caso perché io consiglio il, il libro di Elisa che l'ho segnato quindi adesso vado a leggere che è Grass, Strategie e pensieri per colpi liberi dalla grassofobia è risedizioni quindi ragazzi se volete andate sul sito lo potete ordinare nelle librerie fisiche c'è?
2: sì, sì, okay. eh, si trova anche in tante Feltrinelli ormai oltre che nelle librerie indipendenti femministe, froce eccetera eccetera sì. qua su Bologna c'è da Feltrinelli alla Coppa Ambasciatori okay. eccetera. e
0: poi io consiglio un altro documentario che è molto caratterizzato Unisce tante cose di cui abbiamo parlato oggi, che si chiama White Hot ed è un documentario Netflix E parla del mondo Abercrombie. Abercrombie era un, un marchio, eh, penso esista ancora, non sì, lo so. Sì, esiste, esiste okay. Era un marchio, un brand di vestiti, ma che aveva diciamo un marketing e un modo di. di, di pff, non, è molto difficile da dire, perché non era solo marketing, era forse una filosofia di vita molto molto specifica e racchiude tante cose di cui andiamo non vi dico altro andatevelo a vedere tu Elisa se hai qualcosa sì, da i titoli
2: di, di libri in italiano che si occupano di questo tema sono ancora pochi ma diciamo che sono in crescita c'è Belle di Faccia che, ha pubblic- che sono due ragazze Chiara Meloni e Mara Nibelli. che hanno questo duo che invece fa tutto quello che di positivo si può fare su Instagram e che hanno pubblicato un libro omonimo, Belle di Faccia, poi ci sono in traduzione ehm, Fat Shame, edito da Tlon in, eh, in Italia e poi ce n'è uno che in italiano per me inspiegabilmente è stato tradotto Fat Phobia, in inglese era Fearing the Black Body, cioè la paura del corpo, corpo nero, nero e dava quindi di una studiosa americana che si chiama Sabrina Strings e che dà conto eh, della componente molto razzista della grassofobia. Io vi consiglierei come letture innanzitutto queste e come serie purtroppo eh, la serie più bella eh, sulla rappres- in cui è rappresentata bene una persona grassa si intitola Shrill e eh, non è disponibile in italiano quindi... Dovete trovare degli altri mezzi per cercare
0: di vederla. <ride> ok, altri mezzi, ragazzi. So che avete le possibilità. Eh, chiudiamo con l'ultima canzone di oggi e non poteva mancare la mia preferita di sempre che è Flore Welch dei Flores e The Machine.
3: Well, I didn't tell anyone but a bird flew by, so what I'd done this set up in song.
0: And he sang about what I'd become.
3: He sang so loud, sang so clean. I was afraid all the neighbors would hear. So I invited him in just to reason with him. I promised I wouldn't do it again. But he sang la I'm
0: Eh, io eh, di solito lo sapete che chiudo la puntata con Al limite bomba, la solita rubrica sugli uomini straordinari e sulle donne straordinarie. Avevo scelto Silvia Platt. Ma visto che questa è stata una puntata di spunti di riflessione autogestita, io eh, volevo intanto ringraziare Elisa di, di essere venuta e, e soprattutto. Uh, la cosa che le ho detto mentre voi ascoltavate, Florence, è che per quanto io mi sia informata per averti qua, mi sono resa conto quando parlavo di senso di inadeguatezza che anche nelle parole eh, devo insomma, è, 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 insomma, è giusto che tu oggi sia venuta qua e veramente ti ringrazio, ti ringrazio tantissimo e sono sicura che anche i nostri ascoltatori le nostre ascoltatrici eh, e tutti quanti beneficeranno di questa puntata
2: grazie a voi per avermi invitata e il linguaggio si crea praticandolo quindi mi sembra eh, la migliore attitudine possibile è quella di voler imparare quindi grazie bene ragazzi noi come al solito
0: ci vediamo Il prossimo lunedì chissà cosa ci sarà e intanto vi auguriamo una buona serata.